0: Estás escuchando, ¿Estás escuchando?
1: Oiga, podcast.
0: oiga podcast, lo que querés escuchar. Muy buenas a todas, todos y todos. Mi nombre es Dani Vías y bienvenidos al podcast en el cual yo leo sus testimonios sobre sus vías de mierda e intento ayudarles a que sean un poquito mejor. Y si no puedo, ahí es cuando les mando que vayan a tratarse con un profesional y por eso este podcast se llama Girls Andaterapia. Como siempre les recuerdo, yo no soy una profesional de la salud, no soy psicóloga, no soy psiquiatra. Soy meramente una amiga con la que te sentás a tomar tipo, una coca con papitas y le contás tus problemas y te dicen, mira, mira. Lo que yo haría en tu lugar. Bueno, esa, esa amiga. Solo que, no soy tu amiga, tipo, soy una, soy una extraña de internet. Si quieres enviarme tu testimonio para que lo lea en futuros episodios, anda a mi Instagram, arroba littlequeerdo, L-I-T-T-L-E, no, L-I-T-T-L, -T -T no sé, T L le, la... Y en mis historias destacadas hay una que dice podcast y tiene un enlace al formulario que tenés que llenar. Este formulario es anónimo y solo necesito tu edad, tus pronombres y lo que quieras contarme. Empecemos. Bueno, hola, ¿cómo está. Bueno, nada, no, siento que hace un montón que no hago esto, o sea, no, no, no sé por qué, pero siento que hace mucho que no lo hago tipo, O sea, tengo la misma constancia de siempre, el, un episodio cada dos semanas eh, Pero, no sé, extrañaba esto, así que ¡Vamos! Seleccioné cinco testimoniazos ¿Por qué testimoniazos? No sé, me parecieron interesantes Vamos primero con uno Light, voy a decir, como tranqui fácil Dice Pues mira, soy muy rara, no sé bien cómo explicarlo Siento que como que todo el mundo en general es mucho masturbación y tal Y a mí me gusta coger ¡Quiero coger! De hecho, me encanta Pero cuando mi novio me pide hacer videollamadas en plan masturbándonos No me siento con ganas, porque nunca me ha gustado masturbarme Y no sé cómo sentirme muchas veces porque me siento rara con la masturbación Nunca me siento cómoda ni yo sola ni con él Ok, acá hay una, que siento que hay una mezcla de cosas ¿Por qué? Porque por un lado está que no te gusta masturbarte, porque es lo que decís al final, no te sentís cómoda ni sola ni con él. Y por otro lado está que no te guste hacer videollamadas masturbándote. A mí tampoco me gusta hacerme, hacer videollamadas masturbándome con otra persona, pero sí me gusta masturbarme. Entonces, como que no tienen nada que ver, eso te quiero decir desde ya. Como que, digo, si no me hubieras aclarado al final, nunca me siento cómoda y hubiera leído solo la otra parte, te habría dicho, bueno, pero vas sola... Probá sin tu novio en el celular, tipo probá, no sé, viendo algo que te estimule o imaginándote algo, o no sé, no sé, la gente se estimula con diferentes cosas. Probá comiendo algo, mentira, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacen ustedes para masturbarse. That's what good Pero, Como vos decís, no te sentís cómoda ni sola ni con él. O sea, yo solo te quería aclarar que no son la misma cosa hacerlo sola que hacerlo con otra persona atestiguándolo. Pero igual, eh, si vos ya sabes que no te gusta Y bueno, no te gusta, o sea Hay gente que lo necesita y hay gente que no lo necesita Pero hay algo que yo vengo diciendo desde hace un montón de tiempo Que como que así me manejo por la vida Y es militar la idea de que Masturbarse y tener sexo son dos cosas diferentes Y son instancias diferentes Son momentos diferentes Son necesidades y urgencias diferentes Masturbarte es tener sexo con vos misma ¿eh? Y tener sexo es tener sexo con otra persona. Es como hacer cosas con otra persona. Entonces, hay que dejar de pensar que... Eh, como que no, no es que una cosa reemplaza a la otra. Son dos instancias paralelas. Te, puedes, te puede gustar mucho hacer una y no te puede gustar nada la otra. Eh, te pueden gustar mucho ambas. Te puede gustar nada ninguna. Entonces, como que... tipo Tu relación con tu sexualidad es tuya. Una cosa es... Que vos sientas que es un problema porque te gustaría poder tener esa distancia de estar sola con vos misma disfrutar tu cuerpo y no lo puedes hacer. Entonces, bueno, ahí te recomendaría que intentaras, no sé, intentarlo de nuevo, hablar con, no sé, un una especialista al respecto. Eh, girl la terapia. Un momento, girl ata terapia. Eh, pero si no, si no te es un problema, si. Eh, la, el único problema es que la gente te diga ¡Ay, boluda, qué rara, no te masturbás! Ya está, o sea, problema del, del resto. Tipo, vos no lo necesitas, no te importa, listo. Ya está, eso. Eh, pero si, si querés y no podés, Girl and a Ok, el siguiente testimonio dice... <coughs> Hola, Dani. Hace un par de días tuve mi primer intento de cojeción. Ah, soy un chico gay y activo. Para la gente que no sabe, no sé por qué no sabrían... ¿No es algo como universal saber qué es activo y pasivo? Como activo es el que penetra al pasivo. Re binario, te re aburrida mi explicación, pero bueno, para hacerlo rápido. Soy un chico gay y activo. El problema fue que el chico me pidió que le chupara el culo. ¡Yay! Y yo me negué porque, aunque todavía no lo probé, no me atrae la idea. Él me dijo que no iba a seguir hasta que yo no lo hiciera y me siguió insistiendo. Suck my ass. <ríe> Eso no está bien. Yo realmente no quería hacerlo, por lo que me negué de nuevo. El chico se enojó y se fue, pero antes de irse me dijo que si no aprendía a chupar culos, nadie iba a querer coger conmigo. <ríe> <ríe> me río, pero está mal, está muy mal ¿Qué hago? Me acostumbro a chupar culos para complacer al otro Porque siento que como activo es algo importante en la cogesión Pero a mí no me gusta eh, Mira, primero, que te insistan para hacer algo que no querés hacer Es abuso Y hay que decirlo, es abuso No es, ay, bueno, me insistió No, es abuso Vos no querés hacer algo, alguien te mete presión Y terminás cediendo por la presión, es abuso Punto o sea, si no, te, si no te habías enterado, te estás enterando ahora, sí, sufriste un abuso. Eh, <ríe> quizás no de los más graves, pero, pero es abuso al fin, digamos. Segundo, yo más de una vez, de hecho tengo un video en, en mi canal de YouTube que básicamente soy yo gritando chúpense un culo porque yo insisto en que chupar culo es algo lindo, que sé yo, yo la verdad ni lo hice tantas veces. <ríe> pero como que era bastante modo de chiste, pero la realidad de las cosas es que te puede no gustar, no atraer la idea y ya. Yo te diría como, ajá, sí, comprobar, no perdés nada, eso es una realidad, pero tampoco es tipo una, una obligación, en el sexo no hay, no debería haber, tenemos que sacarnos de construir, vamos a usar la palabra de construir, la forma en que se supone que tenemos que coger gays, heterosexuales, lo que sea, como, eh, no, no es que hay una previa y después está meter un falo en un agujero y eso es, o sea, a ver... Cualquier, o sea, como que la, la, la definición de coger varía de persona a persona. O sea, este chico te dijo, nadie te va a querer coger. A lo mejor te cruzas un montón de chicos que no quieren que les chupes el culo porque no les gusta, por ejemplo. Entonces hay un montón de variantes. Como que hay mucha gente que se preocupa porque no me gusta meter dedos. Y hay un montón de gente a la que no le gusta que le metan dedos. ¿Entendés? Como que hay demasiadas variantes en el mundo. Así que yo diría que no te preocuparas. Que... Si algún día te atrae la idea, bueno, que te des el lugar a que te atraiga la idea. Pero si no te atrae la idea, bueno, no te atrae la idea. Punto. No debería ser tan complicado. Ni siquiera cuando estás en pareja. Si vos tenés una pareja y tu pareja te presiona, sigue siendo abuso dentro de una pareja. No te pueden presionar a hacer cosas sexuales que no quieras. Si la otra persona se frustra, se siente insatisfecha sexualmente, bueno, conseguirá otras parejas sexuales. O irá a terapia. Girl, anda a terapia. Punto. Me encanta esta... Me encanta ese testimonio. Quiero que lo, le lo leí y me encanta porque siento que no es como mi, mi audiencia promedio esta, esta chica. Dice... Soy infinitamente privilegiada e infinitamente infeliz No tiene sentido que no pase el 100% del tiempo alucinada de la vida Y sin embargo, como una imbécil, no paro de fantasear con morir cuando estoy sola okay. Es un montón lo que estás diciendo, quiero que lo sepas, que te escuches y que escuches que estás diciendo un montón <ríe> básicamente. Hace dos años me casé, yeah. eh, felicitaciones supongo y me mudé al exterior a hacer un doctorado en una de las mejores universidades del mundo. Ay, como un queen. Wow. Ni bien llegué, las cosas no se dieron como yo esperaba. Y comencé a guardarme dentro de mí misma. Dejé de hablar con todas las personas que amo, con mi familia, con mis amigas. Hago de todo por salir de este agujero negro. Voy a terapia, tomo medicación, etc. Y sin embargo, no logro volver a ser yo misma. ¿Qué verga hago? ¿Me vuelvo a mi país y me siento un fracaso por no terminar el doctorado? ¿Me quedo acá peleándola. Gracias por ayudarme con mis problemas de niña rica y blanca. Nada más lindo que una niña rica y blanca que sabe que sus problemas son de niña rica y blanca. El problema, el problema no es ser una niña rica y blanca. Yo siento que, hay, que, que algunas se defienden así como, eh, ¿qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Pero tenés que reconocerlo. Darte cuenta de tus privilegios. Eh. Mira este, no, no, no sé, hay miles de películas, frases, canciones sobre el dinero no hace la felicidad. Y, o sea, que, que tengas privilegios. El en teoría debería ayudarte, pero si tenés problemas mentales <ríe> están ahí y no se van a ir porque tengas plata y vivas en el exterior y tengas un marido y es triste, pero es la realidad de las cosas entonces, yo no, no siento que me faltan detalles me faltan detalles pero voy a asumir más o menos las cosas que creo que te pasaron y te voy a decir que creo que te estás negando algo, no sé qué para mí no querés hacer el doctorado o no querés más estar casada o no querés, eh, no sé porque si vas a terapia, tomás medicación eh, hace, no sé, decís que haces todo por salir de este agujero no sé, me imagino que decís, bueno, ¿sabes qué? hoy voy a pintar un cuadro, que hace tanto quiero pintar un cuadro y siempre me lo niego entonces yo creo que lo que tenés que hacer es escucharte a vos misma, escuchar y pensar verdaderamente como, ¿es esto lo que quiero? no sé la verdad no sé, yo nunca me fui al exterior nunca estudié en la facultad Nunca me casé, nunca fui rica y blanca. Bueno, blanca sí. Así que no sé. Pero más o menos siento que viene por ahí la cosa. Y suerte, amiga. Ok, vamos con el siguiente. ¿Qué dice? Hola, soy Paki. ¿Qué? Hola, soy Paki. Banco mucho la libertad, etcétera, 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 pero no soy mi Dentro de poco voy a tener un bebé. Y no. tengo muchas dudas respecto a cómo criar en diversidad a la bendy. Si nace nena, bueno, quiero aclarar a la gente de otros países que la Bendy es una forma de abreviar la bendición, que es una forma paródica de nombrar a les hijes porque hay, la gente más provida le dice bendiciones a sus hijes, entonces, bueno, eso. ¿Cómo criar en diversidad a la Bendy? Si nace nena, entre comillas, yo debería decirle que es nena o decirle que es una persona libre y amada y que ya tendrá tiempo de decidir Tampoco sé si me gustaría decirle sos nena, pero puedes elegir más adelante si eso es lo que verdad sos. Como que si no quieres serlo fuera una opción menos presente o válida o un cambio. Ni idea, creo que voy a volver loca la criatura. ¿Cómo harías vos si tuvieras un bebé? Gracias. Yo creo que eh, la única respuesta que te puedo dar es lo que haría yo. Eh, básicamente, no te puedo decir qué vas a hacer con tu hija. Mira, yo creo que una puede tener las mejores intenciones de decir... Mi hija va a ser no hay nadie desde el nacimiento. Como que ese arma un gran debate al respecto. Como, no, ¿cómo le vas a imponer a la criatura? Todo lo que haces cuando una persona no puede decidir por sí misma porque es muy chiquita y sus decisiones son como cuestionables o ni siquiera sabe que son decisiones o lo que sea, son una imposición. Todo... Y lo hacen todos los padres, los padres más religiosos católicos pro vida y los padres más liberales del mundo, todos deciden cosas por sus hijes. O sea, el nombre que le vas a poner es una decisión, si le pones una religión es una decisión, si no le pones una religión es una imposición, si le decís que es nena es una imposición, si le decís que es nene es una imposición, si le decís, ay, podés elegir lo que quieras es una imposición, todo es una imposición, entonces no debería pasar por ahí. El foco del asunto Para mí debería pasar por Que a las niñas uno debería Desde siempre presentarles todas las opciones Presentarles, presentarles todas, todas las opciones, las opciones. Y en ningún momento hacer un juicio de valor sobre sus elecciones. O sea, no por default le compres porque nació con vagina una Barbie. Sino que, no sé, fíjate, llevar al súper a la bebé y si ves que señala algo porque le gusta el color, agárraselo, comprale eso y listo. Eh, como que se entiende a lo que voy, como que no, 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 no le limites las opciones. Tampoco te voy a decir, está mal que le digas que es nena. Pero qué sé yo, no sé si es cuestión de mal o bien. Es cuestión de que vos podés... Decir como, bueno, no sé de qué género es mi hija porque no, no lo sé, no, 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 les, no se lo quiero imponer Pero en algún momento lo vas a notar, o la vas a notar, o le vas a notar a un jardín En el jardín va a ser filas de chicos y filas de chicas y se te cagó toda tu crianza de 5 años Salvo que le críes eh, a tu criatura en tu casa y en tu casa no, nunca le digas nada Y no tenga nada de contacto, de contacto con el mundo exterior, pero sería raro, ¿entendés? Como que siento que no hay una fórmula de cómo criar una hija. y nadie la sabe. No la saben los padres, de nuevo, no la saben los padres más católicos, más tradicionales, más los que más tienen una idea de, sí, mi hijo va a ser así, 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 y no la saben los padres más liberales, no, nadie sabe. Entonces yo creo que nada de lo que hagas va a estar bien o mal, nomás más eso, que tu crianza debería pasar, que es lo que yo haría, eh, digamos, la respuesta sería lo que yo haría con un, una criatura, en presentarle todas las opciones y en ningún momento hacer un juicio de valor sobre sus elecciones. Quizás también te recomendaría... <ríe> Elegir un nombre medio neutral, eso ya es medio una, como una pavada, ponele, pero qué sé yo, como que si le pones Carlos, cada vez que le digas, sí, se llama Carlos, pero es relibre, como que, no sé, va, te va a parecer una vieja probida y te va a decir, pero si se llama Carlos es un varoncito. Entonces, como que podés intentar confundir con el nombre, por ejemplo, pero no sé, qué sé yo, es una boludez, la verdad, no es como que, como que no te va a solucionar nada eh, en realidad. Eso, como que no, no, no perpetúes, entre comillas, tanto, entre comillas, los estereotipos de género que ya existen. O sea, como que como sacate ese chip de la cabeza. Si nace con vagina, vos entendés, nació con vagina... Va a ser socializada como nena por un montón de tiempo, quizás en algún momento decide cambiarlo, quizás no, eh, no sé, quizás yo le puedo, no le, no, no le voy a estar recalcando constantemente, no, tienes que jugar con Barbie, sos una nena. No vas a ir a comprarle ropa de bebé y le vas a comprar toda la ropa rosa, si la de la tienda te dice, ay, que es un neno, una nena, de qué color quieres el mameluco, le decís, mirá, es un bebé, le chupa un huevo el color del mameluco a vos, no vas te importa porque tenés problemas mentales, como todos, porque vivimos en una sociedad enferma mental, vivimos, vivimos. El Joker. Bueno, eso, ese sería mi consejo. Y el último testimonio. ¡Último oh. testimonio! ¡Último testimonio? testimonio! Miren, yo lo voy a leer, pero este testimonio es un debate que se viene dando en internet hace años, literalmente años. It's been 84 years. Que el debate es el mismo, la gente da los mismos argumentos. Eh, las personas muestran los mismos, las mismas preocupaciones, las mismas preguntas. Es como uno de esos lugares comunes. Como cuando se habla de aborto y la gente que está eh, a favor de la, de la legalización tiene los mismos argumentos y la gente que está en contra tiene los mismos argumentos. Como que se generan como lugares comunes. Bueno, eso pasa con este testimonio. Pero yo lo voy a leer entero. Se van a dar cuenta de qué hablo, pero lo voy a leer entero. Hola Dani, ¿cómo estás? Te quería decir antes de arrancar este testimonio que te amo, que me has salvado de pegarme un corchazo con la facultad. Si no te gusta la facultad, déjala. Me río mucho con tus vídeos y con el podcast. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible. Quiero saber si está bien que no me parezca atractiva sexualmente una piba trans. O sea, si me llega a gustar, me la chaparía, con consentimiento obviamente. Sí, no hace falta que lo clares. Pero no creo que me caliente la pija a la hora de tener sexo. No sé si mi pensamiento es muy cis, tipo por solo gustarme las pibas con vagina. Y si está mal. En el caso de estar mal, quiero cambiar eso. No me he cruzado nunca con una piba trans en un ambiente como para decir, bueno, chapamos, pero sé que las personas trans ya tienen suficientes problemas como para que venga yo y le diga, sí, te chaparía, pero no cogería con vos. Obvio, no se lo diría, pero si se llega a dar, tendría que decirle, che, no me gusta la pija, sos hermosa, pero no. Espero no haber sido ofensiva y si lo fui, quiero cambiar eso. ¿Qué me recomendás? Ver, leer, escuchar para cambiar mi visión si es que es ofensiva. a Besos. Eh, mira. Bueno, creo que esta persona me puso que es una ella y por su discurso creo que dijo que sí, sí. Creo que lo dijo, bueno, no sé, vamos a asumir que es una piba cis a la que le gustan las chicas O sea, una torta Vamos a asumir que es eso Tipo, me, me voy a dar lugar a asumir algo <risa> Tipo, puedo estar errada, pero bueno Es así Siento que, en primer lugar, este debate debería ser dado por personas trans Como que las opiniones de las personas trans deberían ser puestas en, priori en lugar de prioridad ¿Por qué? Porque al final del día estás hablando sobre personas trans uno de los primeros puntos que quiero decir es nadie nunca te va a obligar a que tengas relaciones con esa persona. Si esa persona te obliga, sea cis o trans, es abuso. Es tan sencillo como eso. El problema es que es un debate de términos filosóficos. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta correcta. Hay ideas que podemos debatir, ideas que podemos traer acá a la mesa, pero después cada quien decide qué es lo que siente. Yo lo único que voy a tirar como una verdad absoluta es... Que los gustos no son innatos, no, soy, no es que, ah, bueno, ya está, a mí me gusta la vagina, punto. Es un poco así, otro poco no. O sea, te gusta la vagina, punto. Vos ya identificaste, a mí me gustan las chicas con vagina, ok. Quiero que te preguntes en tu mente, si vos sos una persona que, es, que acepta que las mujeres trans son mujeres y sos una persona que su discurso es, hola, me gustan las mujeres, ¿por qué no te gustan las mujeres trans? ¿Por qué marcas esa diferencia? Ok, porque tienen genitales diferentes. Primero, tienen genitales diferentes a priori. O sea, una mujer trans podría tener una vagina si se hiciera una vaginoplastia. Eso, tipo, ya empezamos con las excepciones. Y en segundo lugar, ok, sí, los gustos no los podemos controlar tanto, pero tampoco podemos caer en lo naif de pensar que no está condicionado Socialmente lo que nos gusta Tipo, sí, obvio, ya está, te gustan las vaginas no, Ya hace un montón que sabes que te gustan las vaginas Que te relacionas con vaginas Ya está, o sea, ya te pasó eso Pero no puedes decir, ay, es casualidad Como que un día dije, ah, me gusta la vagina Hay una construcción social de Cómo son las personas que te tienen que gustar Las personas trans no son personas deseables Y es lo que nos dicen los medios constantemente Tampoco eh, es tan común que, o sea, como que te podés hacer esta pregunta trasladándola a otros lugares. Tipo, ¿te cogerías a una persona en silla de ruedas? ¿te cogerías a una persona gorda? ¿te cogerías, se entiende? Y generalmente esas preguntas solo se hacen respecto a minorías. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. A mí no me atraen a priori los chicos rubios, voy a decir, por un ejemplo. Y sin embargo, no hay todo un debate sobre eso. ¿Por qué? Porque ser rubio no está Mal visto, entre comillas Y porque ser rubio no es ser una minoría En cambio, ser trans, sí Y como minorías ya tenemos demasiados problemas Como para estar en Tinder y Que los perfiles de los chabones sean Solo mujeres de verdad, nada de trabucos O sea, ¿qué, qué, qué se piensan que nos hace eso a la cabeza? Yo no pongo en mi perfil De Tinder, che, miren Si son rubios, no me hablen, porque o sea Todo bien con que sean rubios, pero yo eh, A mí me, no me gustan los rubios y no es mi culpa Y no quiero que me digan rubiofón porque, o sea, entienden que a veces es locura de gente cis, como que la gente trans no te quiere coger, no sos tan importante para nosotros. Cogeremos entre nosotros o con gente que nos quiera por lo que somos, pero no sos tan importante. Y no te lo estoy diciendo a vos, persona que mandó el testimonio, le estoy diciendo a personas cis promedio que se piensa que son re importantes para nosotros. No lo son, no lo son, lo siento, pero no lo son. No nos pasamos la vida preguntando. ¡Ay! ¡La gente sí le gustará a mi pito! ¡No me importa! Una piba trans que te obliga a coger con ella y te dice ¡Ah! No sos lesbiana de verdad si no te gustan las mujeres trans con vagina Así que ahora te voy a violar, te violó y es una persona trans Pero, o sea, eh, se entiende como que no, no, na, nadie te va a obligar Y si te obligan es violación, punto Entonces, yo quiero que aceptes lo que te gusta, pero te lo cuestiones, eso es el feminismo, eso es la deconstrucción, la deconstrucción es pensar por qué lo que nos gusta nos gusta y por qué lo que no nos gusta no nos gusta, si es casualidad, es una cosa nata o es una combinación de la construcción que vos hiciste de tu propia identidad, o sea, a mí me gusta mucho la pija, yo nunca me relacioné con una persona con vagina, por ejemplo, y digo, a ver, o sea, primero que no digo, no, no, me gusta la vagina, la odio, bla, bla, Como que ya, como que ya, primero, ¿por qué tanto odio? Tipo, es un genital, ningún genital es particularmente bello. A mí me gusta la pija. Y yo me crié rodeada de dinam... Eh, cuando empecé a darme cuenta de que me gustaban los chicos y no la pija, empecé a darme cuenta de que la premisa más común es, los chicos tienen pija. Buscás porno de... Chicos que se dan besos entre sí. Y los chicos que se dan besos entre sí en el porno, la mayoría, son chicos con pija. Entonces, a vos se te mete en la cabeza que chico, pija. Sexo gay, pijas. Sexo lésbico, conchas. Entonces, sexo hetero, mezcla de ambas. Pero después, la realidad es que, por ejemplo, te puede gustar un chico y lo puedes rechazar por otra cosa. Por ejemplo, puede venir un chico que tenga micropene. No quiero agarrar a la gente con micropene y usarla de ejemplo, pero bueno, lamentablemente... <risa> Es lo que está sucediendo. Puede venir un chico con micropene y que sea más o menos lo mismo, entre comillas, que una persona con vagina en el sentido de que la penetración va a ser casi imposible. Y sin embargo, yo no puedo decir, ¡Ay, no, es que...! no me gustas porque tenés micropene. Lo podés decir, pero no se lo vas a decir en la cara a la persona. No lo vas a poner en tu perfil. Tipo, no me hables si tenés micropene. Es, es el problema. El, el problema no es lo que te gusta, porque yo no sé qué pasó en tu historial de vida para que vos llegues a esa conclusión. Yo no sé por qué te gustan tanto las vaginas y no te gusta nada la pija. No sé si es porque es así, porque... Una, porque te lo dijeron socialmente porque Una mezcla de ambas cosas Pero lo importante es no hacer de eso una bandera No hacer de eso un debate en Twitter Que dura años Que al final nos terminan acusando a las personas trans De complicar las cosas Y bueno, loco, es así Si entienden que, so, que las personas trans somos del género que somos si las, Que las mujeres trans somos mujeres trans Que los hombres trans son hombres trans Que las personas no binarias somos personas no binarias somos personas no binarias, mujeres trans y hombres trans, con los genitales que tengamos. Y si a ustedes les gusta un genital, les gusta un genital, no un género. Porque el género no es el genital. Si te gustan las mujeres, te gustan las mujeres, no te gustan las conchas. Porque las mujeres pueden o no tener concha. Es tan sencillo como eso. Entonces, uno puede argumentar lo contrario, pero argumentar lo contrario sería caer en un argumento transfóbico. Y es así, les duela o no les duela. Y a mí... Que a la gente si algo le duela o le moleste. La verdad no me importa. Porque mientras a ustedes les duele y le molesta algo. Mientras ustedes están en Twitter. ¡Ay! ¡Soy transfóbica por no querer coger con vos! Nosotras nos morimos a los 30. Entonces, no. no el debate este. Rari. Eh, me puse muy intensa con esto. Pero es algo que pasa cuando hablan de esto. Básicamente como conclusión es. Ustedes van por la vida, tipo se los dejo como pregunta-conclusión, ¿ustedes van por la vida mirando potenciales penes o potenciales vaginas o ven personas y después se fijan en qué genitales posiblemente tienen, si les interesa cogerse? Los... O sea, si ustedes dicen qué lindo pene con patas, el problema es suyo, básicamente, <risa> tipo no, no es de la persona que está caminando ahí. Y eso es todo por hoy porque, o sea, puedo seguir hablando de esto un montón. Eh, les vuelvo a repetir que para mí es como una cuestión de, de como, es súper personal. Como que si ya llegaste al punto en que a vos te gusta la vagina, no vas a poder hacer mucho para cambiarlo. Más que animarte a experimentar, por ejemplo, eh, también saber que coger con una persona con pija no significa que tenés que hacer un montón de cosas con la pija, tipo... Eh, hay gente que tiene pija que no necesita que interactúes con ella durante el sexo Como que volvemos a conectar con lo que dije antes De que el sexo no es como que vos te vas a ver con una piba trans que tiene pija Entonces la piba trans te va a querer penetrar O sea, no sabes la, la cantidad infinita de posibilidades Entonces podés, en primer lugar, cuestionarte por qué lo que te gusta te gusta Y en segundo lugar, decidir qué vas a hacer con eso Vas a ponerlo en tu perfil de Tinder como No me gustan las pijas, así que muéranse trabas feas o si te, si te da like una piba trans Que te dice chupame la pija Vos le decís, no gracias Le das dislike, le cancelas el match Pero no le decís, es porque sos trans Como yo cuando me hace match un rubio O cuando veo un rubio en Tinder le doy dislike Pero no tengo en mi perfil che los odio rubios Y además, aclaro, los rubios no son una minoría oprimida Y las personas trans sí Eso es todo Por hoy les recuerdo que si quieren enviar su testimonio Para que lo lean futuros episodios Tienen que ir a mi Instagram arroba el Si les cuesta escribirlo Pueden copiarlo de la descripción del podcast Y ahí van a ver que en mis historias destacadas Hay uno que dice podcast Y tiene un enlace al formulario que tienen que llenar Hasta la próxima, jodan Esto fue un podcast de Oiga ¿Querés escuchar más? Seguinos Arroba Oiga Podcast. Eh, ay, no, Toba, me olvidé mi punto. Toba, podés esperar. <risa> La concha de tu hermana, Gordo Luis, salí acá. O quédate, pero no hagas ruido con un papel.